Wir haben auch jetzt, insbesondere wenn es um die Fragen geht, wie wir mit Daten umgehen, so eine komische Verzerrung. Zum einen wird suggeriert, dass diese Tracing-Apps eine wahnsinnig starke Wirkung haben werden gegen die Pandemie. Ich hoffe sehr, dass es so ist, aber wir wissen es nicht und ein gewisser Skepsis ist auch angebracht. Ne? Also es wäre sehr, sehr überraschend, wenn diese, diese Apps, die soziale Distanzierung ein bisschen mitbeobachten, plötzlich zu einer Art Wunderwaffe gegen die Pandemie werden könnten. Gedanken über den Einfluss der Corona-Pandemie auf die Digitalisierung und was wir gesellschaftlich lernen können vom Autor Thomas Ramge. Er erwartet ein postdigitales Zeitalter. Welche Diskussion er damit auslösen möchte, das hören Sie jetzt. Damit herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Tech Briefings vom 30. April 2020, einem Media Pioneer Original direkt aus Berlin. Mein Name ist Daniel Fiene. In dieser Woche ist wieder der Kollege, Journalist und Blogger Richard Gutjahr dabei. Richard, hallo nach München. <lacht> hallo Daniel, ich hoffe bei dir ist alles gut. Ja, hier in Berlin ist alles sehr entspannt, alles sehr gut. Die Internetverbindungen stehen und ganz ehrlich, mich hat diese Woche eine Nachricht entsetzt. Und zwar geht es auch um ein Startup, was mal hier in Berlin den Ursprung hatte. Und ein Startup, was dann für einige Jahre ganz Deutschland elektrisierte. Ganze 20 Millionen Nutzer hatte es in der Hochzeit. Na, weißt du, worauf ich gerade anspiele? Siemens. <lacht> nee, StudiVZ. Fast das so. Gleiche. Kein großer, kein, großer, <lacht> kein großer Unterschied. Aber StudiVZ, die Älteren von uns werden sich daran erinnern. Und ähm, das war so, äh, ja, weiß ich nicht, so 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 so, so die, die, die späten 2000er Jahre, so 2008, 2009, da die großen Schlagzeilen. Ich habe aber noch mal in meinem persönlichen Blogarchiv nachgeschaut. Ähm, da habe ich festgestellt, so 2011, 2012 äh, hat man dann schon gefragt, na, wer nutzt eigentlich StudiVZ noch, weil dann ja Facebook groß im Kommen war. Essandariani war die schillernde Person um das soziale Netzwerk damals. Und dann gab es diverse Verkäufe, 2017 sogar eine Insolvenz und in dieser Woche die große Überraschung, StudiVZ will es nochmal wagen. Ähm, zwischenzeitlich gab es Derivate wie SchülerVZ, MeinVZ, das alles soll jetzt ins große VZ-Netzwerk gehen vom aktuellen Eigentümer. Ich weiß nicht, ob, ob das was taugt, so in Zeiten von Videochats und Messengern, dass man da nochmal sagt, ja, da machen wir doch schön im Browser ein, ein schönes soziales Netzwerk, wo man wieder die guten alten Gruppen aufleben lassen kann. Richard, was war dein Gedanke dazu? Keine Ahnung, ich habe ihn noch im Second Life versteckt. <lacht> das ist nicht mitbekommen. Ja, aber tatsächlich, also ein bisschen ist das ja so. Also ich verstehe das nicht. Dazu äh, dann aber später mehr in diesem Tech-Briefing. Denn Richard, du hast uns erst einmal etwas mitgebracht und äh, ich, ich halte mal meinen Kopfhörer ein bisschen weiter entfernt weg, denn jetzt wird gelacht. <lacht> Diese Lache gehört einem Mann, den wir alle kennen. So würdest du auch lachen, Daniel, wenn du 4,4 Millionen Dollar verdienen würdest. 4,4 Millionen Dollar im Jahr? <lacht> nee, jede Minute und zwar auch, wenn du schläfst. Ich dachte, jetzt kommst, dass du dann sagst, nee, Daniel, jeden Tag. Aber jede Minute, das ist wirklich der Hammer. Also diese Lache, die gehört Jeff Bezos. Angefangen als Online-Buchverkäufer in einer Garage seit zwei Jahren ist er der reichste Mensch der Welt. Und er ist der Gründer von Amazon, einer der größten Gewinner der aktuellen Krise. Morgen gibt es die Corona-Quartalzahlen. Richard, du hast Amazon und Jeff Bezos für uns mal unter die Lupe genommen. Ja, habe ich. Übrigens, Jeff Bezos ist der reichste Mann der Welt, das ist richtig, aber nicht der reichste Mann aller Zeiten. 
wenn man das Privatvergnügen Ver Vergnügen <lacht> wenn man das wenn man das Privatvermögen wollte ich sagen von Jeff Bezos aktuell auf 150 Milliarden US-Dollar schätzt dann muss Bezos noch ein bisschen sparen bis er an frühere Milliardäre heranreicht wie zum Beispiel John D Rockefeller Rockefeller hatte zwar nur 1,5 Milliarden US-Dollar gemessen am Geldwert seiner Zeit war der aber dann damals doppelt so schwer wie äh, alles, was Jeff Bezos heute eigentlich besitzt. Solltet dir Bezos also eines Tages mal persönlich begegnen, Daniel, dann kannst du ihm auf alle Fälle mal einen Fuffi von uns zustecken, so als kleine Spende, der arme Schlucker. Wo wir gerade beim Spenden sind, bei aller Kritik, Bezos spendet immer wieder viel Geld für wohltätige Zecke. Anfang des Jahres 10 Milliarden gegen die Klimaerwärmung, 100 Millionen für Obdachlose. Ja, das stimmt. Das ist auch toll, dass er das macht. Noch toller allerdings wäre es, wenn er das still heimlich machen würde und dann vielleicht auch ein bisschen mehr als nur 10 Milliarden. Ich meine, 10 Milliarden sind natürlich eine Stange Geld, klar, aber gemessen an seinem Gesamtvermögen, du, da kenne ich viele alte Leute bei mir in der Nachbarschaft, die Jahr für Jahr zu Weihnachten in Relation mehr als das tausendfache Spenden gemessen an ihrer schmalen Rente und vielleicht im Sparbuch bei der Sparkasse. Und die dann für ihre Spende nicht auch gleich jedes Mal eine Presseerklärung rausbringen. Apropos Zahlbereitschaft. Es gibt ja auch einen anderen Kritikpunkt bei Amazon, nämlich die Bereitschaft, Steuern zu zahlen. Da hagelt es sich ja stets viel Kritik, dass Amazon kaum oder zu wenig Steuern zahlt. Ja, und diese Kritik, die ist auch völlig berechtigt, Daniel. Nehmen wir allein das letzte Jahr. Amazon hat im Geschäftsjahr 2019 bei 32 Milliarden Euro Umsatz einen Vorsteuerverlust von einer Milliarde Euro eingefahren. Also durch irgendwelche Steuertricks. Laut Handelsregister Luxemburg kam Amazon in den Genuss einer Steuergutschrift am Ende des Jahres in Höhe von 294 Millionen Euro. Und in den USA, da lag Amazons Steuersatz 2018 sogar bei minus 1%. Und äh, Amazon bekam äh, bei Milliardengewinnen dann am Ende des Jahres sogar noch 129 Millionen US-Dollar zurück. Da fragt man sich, äh, wie das am Ende geht. Aber lass uns doch erstmal noch auf einen weiteren Kritikpunkt schauen. Und da geht es um die Monopolstellung, die Amazon ja beim Onlinehandel in vielen Ländern hat. Nutzt Amazon seine marktbeherrschende Stellung denn wirklich aus? Und äh, wenn ja, wie? Amazon muss sich regelmäßig vor diversen Gerichten auch gegenüber dem Kartellamt bei uns zum Beispiel verantworten. Jüngst gab es in, in Frankreich eine Klage, wo Amazon aktuell komplett dicht machen musste. Also die dürfen im Moment in Frankreich überhaupt nichts ausliefern, weil sich das Unternehmen angeblich nicht an Gesundheitsschutzauflagen halten wollte. Aber auch bei uns in Deutschland, da gibt es aktuell viele, viele Fragen, zum Beispiel nach welchen Kriterien Amazon in der Corona-Krise manche Waren bevorzugt ausliefert und äh, andere dagegen nicht. Ähm, aber auch ohne Corona gibt es immer wieder Vorwürfe, dass Amazon die Karten gerne zu seinen eigenen Gunsten mischt. Kannst du da mal ein Beispiel nennen? Klar. Ähm, nimm die Eigenmarken, die sogenannten Amazon Basics. Hier konnte man schon über Jahre schön beobachten, wie diese Produktpalette nicht nur ständig wuchs. Am Anfang, da gab es ja nur so Amazon-Batterien oder vielleicht Amazon-Laptop-Taschen. Heute umfasst das Amazon-Basics-Sortiment von Hundekotbeuteln bis zu Bettwäsche tausende von Artikeln. Und interessant ist da auch, dass die Zahl der Amazon-Produkte in den Top 100 der beliebtesten Produkte eines Jahres sich in den letzten Jahren mehrfach verdoppelt hat. Also die werden immer häufiger verkauft. 
Okay, meinst du, die pushen ihre eigenen Produkte auf illegale Art und Weise? Ja, das müssten die noch nicht einmal, denn über ihre gigantischen Bestelldaten weiß Amazon ja schon lange vor den Käufern selbst, welche Produkte wo, wann am meisten nachgefragt werden und da diese oft auch sehr billig produzierten äh, Gegenstände auch besonders massentauglich eben sind, können die die dann einfach selber schnell anbieten. Amazon ist ja nicht nur Online-Händler, sondern hat ja auch noch den Lebensmittelhändler Whole Foods aus den USA geschluckt. Mischt mit Prime auch im TV-Streaming-Markt und besitzt mit Amazon Web Services einen der größten Cloud-Anbieter der Welt. Also ich frage mich da fast, da gibt es ja kaum etwas, wo sie nicht die Finger drin haben. Nicht zu vergessen Blue Origin, das ist das Weltraumunternehmen, das Bezos vor über 20 Jahren gegründet hatte. Okay, die Welt ist also nicht genug. Was plant Jeff Bezos respektive Amazon denn als nächstes? Amazon steigt äh, jetzt in den Gaming-Markt, in die Gaming-Industrie ein. Das ist ein Schritt, der nahelegt, nachdem sich Amazon ja vor Jahren bereits Twitch unter den Nagel gerissen hat. Das ist diese Videoplattform, in der sich Gamer gegenseitig live oder auch zeitversetzt beim Zocken zuschauen. Ähm, die Gerüchte, die gab es schon lange, aber jetzt ist es tatsächlich soweit. Amazon wird in ein paar Tagen seine ersten beiden Big-Budget-Computerspiele präsentieren. Crucible ist ein äh, Science-Fiction-Shooter und stammt direkt von Amazon, also direkt aus dem Mutterschiff in, in Seattle produziert. Und New World ist ein Zukauf, soll aber auch äh, zig Millionen Dollar Produktionskosten verschlungen haben. Und Ende des Jahres, vielleicht aber auch erst Anfang nächsten Jahres, startet Amazon dann seine eigene Online-Gaming-Plattform, äh, Codename Tempo. Der Plan ist es, Spiele im Monatsabo cloudbasiert anzubieten, also eine Art Netflix für Computerspiele. Haben nicht Apple und Google gerade so etwas Ähnliches gestartet? Yep. Und nicht zu vergessen, gibt es da schon Microsoft, Sony oder auch Nintendo, die sich da ebenfalls in diesem Markt tummeln. Typischer Fall von Mexican Standoff, sowas sieht man sonst nur bei Tarantino. Warum jetzt auch Computerspiele? Warum macht Amazon das? Weil Computerspiele der größte Markt überhaupt ist in der gesamten Medienindustrie. Nur mal so zum Vergleich. Allein äh, für dieses Jahr wird der, der Nettogewinn für Computerspiele weltweit auf über 160 Milliarden US-Dollar geschätzt. Und das ist fast dreimal so viel wie die jährlichen Gewinne der gesamten Musik und auch der Filmindustrie zusammengenommen. Und noch dazu ist der Gaming-Markt ein Markt, der weiterhin rasant wächst und jetzt dank Corona vermutlich einen noch zusätzlichen Boost erfahren dürfte. Ich glaube, was viele schon längst abgespeichert haben, Amazon, das ist nicht die Firma, die einfach mal früher mal ein Buchhändler war, sondern das ist einfach mittlerweile eine, ein, ein Konzernkonstrukt, was viel mehr ist. Was ist denn so deine persönliche Prognose? Wie könnte es mit Amazon weitergehen? Ja, dazu habe ich aktuell zwei Ideen. Keine Ahnung, ob ich damit richtig liege. Äh, meistens liege ich daneben. Aber schauen wir mal. Ich könnte mir vorstellen, dass Amazon die äh, Pleitewelle der nächsten Jahre gerade im Einzelhandel dazu nutzen wird, um selbst, und jetzt kommt stationäre Kaufhäuser, zumindest in den großen Metropolen zu eröffnen. Also dort, wo heute jetzt noch ein Karstadt-Kaufhof äh, steht, da könnten wir in Zukunft Amazon-Warenhäuser sehen und äh, ja, dann pfeifen es die Spatzen von den Dächern, dass Amazon noch in einen weiteren Bereich investieren dürfte und einsteigen dürfte. Das ist der Pharma-Bereich. 
also äh, Online-Apotheken anbieten und vielleicht sogar selbstvertriebene Generika, ähnlich wie die äh, Amazon Basics. Das ist also ja? so, so eine Amazon-Schmerztablette zum Beispiel. Ja, genau. Und das ist äh, dann ein Markt, der selbst die Computerspiele in den Schatten stellen dürfte. Übrigens, Jeff Bezos, äh, kleiner Fun-Fact, äh, also der Privatmann Jeff Bezos, der hat in den vergangenen Jahren viel Geld in diverse Biotech- und auch Pharmaunternehmen investiert. Ob das Zufall ist? Fragen wir ihn mal. <lacht> wir befinden uns im Digitalisierungsturbo. Das ist das, was wir derzeit erleben durch die Corona-Pandemie. Die Auswirkung, dass wir alle zu Hause Homeoffice machen. Aber es gibt da jemanden, der schon etwas weiter denkt, der nicht nur vom digitalen Zeitalter spricht, sondern von dem postdigitalen Zeitalter. Ich weiß nicht, Richard, wenn du das Wort postdigital hörst, was denkst du da? <lacht> postdigital, das ist wahrscheinlich wieder, wenn wir alle in den Höhlen sitzen oder auf den Bäumen und der Meinung sind, dass Digitaluhren eine fantastische Erfindung waren. Aber so ganz weit weg scheint es nicht zu sein, zumindest wenn es nach dem Autoren Thomas Ramge geht. Er hat nämlich ein Szenario für das Jahr 2030 für sein neues Buch Postdigital entworfen. Und ich lese dir mal das vom Klappentext kurz vor, Richard, was mhm. du dazu meinst. Ein postdigitales Zeitalter, in dem wir nicht mehr auf die Heilversprechen der großen Tech-Unternehmen hereinfallen und für die nächste Mikrodosis Dopamin auf unser Smartphone schauen. Sind es tatsächlich so die, die großen Plagen des aktuellen digitalen Zeitalters? Naja, ich glaube, wir sind schon sehr anfällig tatsächlich für diese äh, digitalen Köder, die da ausgeworfen werden. Ich meine, da ist ja nichts, was auf unseren Smartphones ist oder wenn wir irgendwie äh, YouTube aufmachen, was dem Zufall überlassen ist, da treten super Rechner gegen uns an und, und versuchen uns zu manipulieren, dass wir so viel Zeit wie nur irgend möglich an diesen Geräten und auf diesen Plattformen verbringen. Insofern glaube ich, äh, ist es wünschenswert, dass wir, dass wir dagegen sozusagen ein, ein, ein Gegenmittel entwickeln. Äh, allein mir fehlt der Glaube, dass das wirklich passiert. Was steckt genau hinter der postdigitalen Zeit? Thomas Ramge will eine Debatte auslösen. Er will uns zum Nachdenken bringen. Und gerade jetzt zur Corona-Pandemie hat das eine ganz andere Relevanz. Darüber spreche ich jetzt mit ihm. Hallo Thomas Ramge. Danke, dass ich bei dir sein darf, Daniel. Ich habe eben den Digitalisierungsturbo zum Lockdown schon angesprochen. Wie kommt es, dass Sie jetzt sogar schon an das Postdigitale denken? Naja, wir müssen, glaube ich, ein bisschen intelligenter mit digitalen Systemen umgehen, als wir das zurzeit tun. Und wir müssen auch die Vorstellung äh, hinter uns lassen, die ja in der Digitalisierung immer so mitgeschwungen ist, dass digitale Systeme die Welt automatisch besser machen. Mit postdigital meine ich, dass wir die nächste Stufe erklimmen müssen, indem wir digitale Systeme, auch künstlich intelligente Systeme, menschlich intelligenter nutzen und damit die nächste Stufe erklimmen. Also so wie im Postfeminismus ähm, ne, oder im Postmodernismus ja neue Synthesen geschaffen werden, aus Altem um Neuen, um in einem klassisch-dialektischen Sinne auf die nächste Stufe zu kommen. Und so wünsche ich mir das auch für die Digitalisierung. Wir müssen das Beste aus analoger Welt, aus menschlicher Intelligenz, klüger mit den Möglichkeiten der Digitalisierung verbinden, um auf die nächste Stufe zu kommen und dabei vermutlich auch die negativen Aspekte, die Rebound-Effekte, die Digitalisierung ebenfalls mit sich gebracht hat, systematischer ins Auge fassen, als wir das bisher getan haben. Was können wir denn beobachten oder lernen, wenn wir jetzt darauf blicken, wie während der Pandemie mit Technologie und Digitalisierung denn umgegangen wird? 
Naja, also wenn wir jetzt ne, auf Social Distancing gucken, dann hat das ja, und, und die Frage, was macht jetzt ähm, die Corona-Krise in Bezug auf die Frage, wie wir digitale Systeme nutzen, äh, gibt es ja eine interessante Ambivalenz. Auf der einen Seite ne, gehört es immer zu den Big-Data-Versprechen, dass irgendwie diese Technologie besonders gut darin ist, Pandemien vorherzusagen und sie zu bekämpfen. Und das beste Mittel, was wir zurzeit haben, um die Pandemie einzudämmen, ist ja nicht die Tracing-App, sondern ist ein ziemlich analoges Mittel, nämlich Abstand äh, voneinander zu halten. Das heißt, der Kampf jetzt gegen den Virus, der wird zunächst erstmal nicht in einem künstlichen neuronalen Netz geführt und gewonnen werden, sondern auf zwei Weisen. Erstens durch klassische Wirkstoff- und Impfstoffentwicklung in der Petrischale und auf der anderen äh, Seite durch eine Sozialtechnik, nämlich die des Abstands halten. Und auf der anderen Seite sehen wir, ambivalent quasi, sehen wir, dass in der Tat um die negativen Effekte der, ähm, der, der, der sozialen Distanzierung, insbesondere die ökonomischen, zu minimieren, können uns die Tools der Digitalisierung helfen, auch unter den Bedingungen der sozialen Distanzierung besser zusammenzuarbeiten. Und auch da, finde ich, sehen wir gerade ein sehr gemischtes Bild. Auf der einen Seite, ja, wir, wir merken, dass vieles ganz gut funktioniert. Und gerade in Deutschland sehen wir auch irgendwie so, dass wenn wir uns anstrengen, vielleicht plötzlich Dinge möglich wär, werden im in der, in der digitalen Kollaboration, die vorher scheinbar nicht möglich waren. Und auf der anderen Seite sehen wir natürlich ganz stark, wie es an allen Ecken und Enden klemmt, wie wir hinterherhinken in der intelligenten Nutzung von äh, digitalen Technologien. Und da brauche ich nur irgendwie schauen, wie in der Schule unseres Sohns, siebte Klasse, Berliner Gymnasium, gute Reputation, diese Schule quasi, wie schwach und wie ähm, quasi unfassbar schlecht der Lehrkörper die Technologien einsetzt, die eigentlich zur Verfügung stehen. Ein Heilmittel, was ja auch gerade äh, immer wieder genannt wird, ist die künstliche Intelligenz. Ich habe manchmal den Eindruck, dass das einfach ein Etikett ist, was viele gerne draufkleben, um mo modern zu sein. Aber so einfach ist das ja nicht. Ähm, ich glaube, beim Thema künstliche Intelligenz, da sind sich, glaube ich, alle einig, okay, das ist etwas, was uns gesellschaftlich, wirtschaftlich vielleicht auch politisch helfen wird. Aber was sind da vielleicht falsche Vorstellungen, von denen wir uns trennen müssen? Naja, also erstmal einig, dass es uns nur helfen wird, das möchte ich mal in Frage stellen. Also natürlich, wie die meisten Technologien, bietet das maschinelle Lernen, was vermutlich der neutralere oder bessere Begriff für all das, was zurzeit unter dem Label künstliche Intelligenz verkauft wird, ist. Natürlich bieten die Technologien, die gefüttert sind mit maschinellem Lernen, sowohl die Möglichkeit, Demokratie zu stärken, aber sie bieten auch die Möglichkeit, insbesondere in der Überwachungskomponente, digitale Diktaturen aufzubauen. Und wir befinden uns zurzeit in einer Phase, in der wir uns gut überlegen müssen, wie wollen wir als liberale Demokratien ähm, sogenannte künstliche Intelligenz einsetzen, um mehr Wohlstand für alle zu schaffen, um bessere Entscheidungen für Individuen und auch kollektive Entscheidungen treffen zu können. Wie schaffen wir es, dass ähm, künstlich intelligente Systeme demokratischen Diskurs tatsächlich stärken und nicht wie bisher vor allen Dingen vielleicht den Populisten ihre Bühnen bauen? Und wie verhindern wir vor allen Dingen, dass politische Machthaber künstlich intelligente Systeme nutzen, um Überwachung, Manipulation Autokratie zu stärken. Und das sind nun mal 
zwei Möglichkeiten, die diese Technologie in sich trägt, wie sie genutzt werden kann. Und da müssen wir konsequenter handeln und intelligenter nutzen. Damit das jetzt nicht so ein bisschen wie eine Sonntagsrede wirkt, ähm, <lacht> wie kann man das denn ganz praktisch umsetzen? Also wer ist dafür im Prinzip verantwortlich? Also wer müsste da was an, anpacken? Also es sind mindestens drei, drei Elemente, die so einen Plan, ähm, digitale Technologie, postdigital einzusetzen, äh, in sich tragen müsste. Das eine ist massive digitale Bildung, sodass alle in der Lage sind, digitale Systeme souveräner, das heißt selbstbestimmter und kompetenter zu nutzen. Das zweite Element ist auch so etwas wie Regulierung. Natürlich muss auch ähm, politische Regulierung im digitalen Zeitalter sich neu erfinden und muss dafür sorgen, dass der Missbrauch von digitaler Technologie im Allgemeinen und künstlicher Intelligenz im Besonderen nicht möglich ist. Und das dritte große Element und vielleicht der schnellste Hebel, den wir umlegen können, ist der individuelle. Wir alle müssen lernen, zu verstehen, was diese Systeme machen, wie wir irgendwie diesem süßen Gift der, der Convenience, diesen kleinen Dopamindosen, die sie uns permanent geben, um uns ähm, irgendwie in, in ihren Bann zu ziehen, wie wir denen besser widerstehen. Und indem wir, das geht nur, indem wir verstehen, was diese Systeme tatsächlich können, wo sie uns nützen und wo sie uns auch nicht nützen. Und wenn wir verstanden haben, wo sie uns nicht nützen, fällt es uns leichter, die Dinger vielleicht auch mal abzuschalten und uns nicht permanent von ihnen ablenken zu lassen. Lass uns jetzt nochmal auf die Corona-Pandemie blicken. Die Mechanismen, die du da gesellschaftlich beobachtest, wie würden sie vielleicht in einem postdigitalen Zeitalter anders ablaufen? Sie würden realistischer ablaufen. Ich finde, wir haben auch jetzt, insbesondere wenn es um die Fragen geht, wie wir mit Daten umgehen, so eine komische Verzerrung. Wenn es jetzt zum Beispiel um die, zum einen wird suggeriert, dass diese Tracing-Apps eine wahnsinnig starke Wirkung haben werden gegen, gegen die Pandemie. Also ich hoffe sehr, dass es so ist, aber wir wissen es nicht und ein gewisses eine gewisse Skepsis ähm, ist auch angebracht. Ne? Also es wäre sehr, sehr überraschend, wenn diese, diese Apps, die soziale Distanzierung ein bisschen mitbeobachten, plötzlich zu einer Art Wunderwaffe gegen die Pandemie werden könnten. Und gleichzeitig beim Einsatz dieser Apps oder von, von ähm, anderen digitalen Mitteln, die, die vielleicht helfen könnten gegen die Pandemie, in meiner Wahrnehmung, fast ausschließlich über Datenschutz geredet. Es wird aber ganz wenig darüber geredet, wie stark sie unter welchen Bedingungen tatsächlich helfen könnten. Und diese Diskussion müssten wir viel offener führen, im Sinne von, wenn es nun mal so wäre, dass das Nutzen von personenbezogenen Daten sehr viel helfen könnte gegen diese Pandemie, dann müssten wir vielleicht auch darüber diskutieren, dass in diesem Zusammenhang zeitlich eingeschränkt der Datenschutz zurücktreten muss was im Übrigen in der Europäischen Datenschutzgrundverordnung auch vorgesehen ist, explizit für den Pandemiefall. Es ist möglich, gewisse Datenschutzrechte oder Rechte auf informationelle Selbstbestimmung übergangsweise zu reduzieren, um Leben zu schützen oder um andere Grundrechte, die zurzeit eingeschränkt sind, wieder stärker wirken zu lassen, sofern es erforderlich ist und sofern die Verhältnismäßigkeit gewahrt ist. Aber 
Wir, wir reden permanent, das Ganze kann nur unter den Bedingungen höchster Datenschutzanforderungen funktionieren, ohne zu diskutieren, was der Preis dann in diesem Fall dafür ist. Was natürlich nicht heißt, ne, dass ich jetzt sage, oh prima, wir folgen dem chinesischen Modell, äh, quasi der Staat bekommt alle Daten inklusive der Gesundheitsdaten und steuert das System. Das kann nicht unsere Lösung sein, nur wir müssen offener diskutieren und unter Umständen andere technische Lösungen finden als jene, die der Hardcore-Datenschutzfraktion am besten gefallen. Jetzt ist 2030 ja nicht so ewig weg. Also die, das heißt, dieses äh, Szenario, äh, was, äh, was du entwirfst, ähm, kommt ja dann am Ende vielleicht schneller, als man denkt oder auch nicht. Was kann denn jetzt jeder Einzelne tun, um sich sozusagen in ein postdigitales Zeitalter zu begeben? Er muss daran arbeiten, digital souveräner agieren zu können. Und digital souverän agieren bedeutet, ich muss auf der einen Seite kompetent sein, die verfügbaren technologischen Mittel sinnvoll einzusetzen. Er muss verstehen, dass dies im Wesentlichen selbstbestimmt geschieht. Also ich entscheide, welche Systeme ich wann nutze und eben nicht, diese, diese Macht der Systeme uns irgendwie einzulullen, uns in sie reinzusaugen, dass man, dass, dass man da, damit besser klarkommt. Und er könnte vielleicht gesellschaftlich darauf hinarbeiten, dass wir unseren Diskurs über, wie setzen wir digitale Technologie ein, ein bisschen differenzierter führen. Und zwar insofern, als dass wir die Rebound-Effekte der Digitalisierung, ne, die Monopolisierung, die wir gerade in der Ökonomie sehen, die Tatsache, dass digitale Systeme eben die Welt nicht zwingend grüner machen, sondern Stromfresser sind und jede Menge Elektrostrott äh, verursachen. Die Tatsache, dass ähm, Digitalisierung, so wie sie bisher läuft, nicht zwingend die Welt sozial gerechter oder gleicher gemacht hat, sondern unter Umständen in vielen Bereichen soziale Ungleichheit verschärft hat, dass wir diese Effekte künftig besser antizipieren um digitale Technologie postdigital einzusetzen. In meinem Buch meine ich damit, digitale Technologie so einzusetzen, dass sie den Wohlstand für alle mehrt, dass sie die Grundlagen legt, dass wir individuelle und kollektive Entscheidungen besser treffen und dass sie eben dafür sorgt, dass sie Demokratie stärkt und nicht schwächt. Thomas Ramge, herzlichen Dank. Ich sage nochmal den Buchtitel Postdigital, wie wir künstliche Intelligenz schlauer machen, ohne uns von ihr bevormunden zu lassen. Also super spannendes Interview, Daniel. Aber weißt du, weißt du was ich mir mehr wünschen würde als, 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 als eine postdigitale Welt? Eine endlich funktionierende digitale Post. <lacht> Was war denn dein Highlight der Woche, Daniel? Ja, da kommen wir jetzt noch nicht zu den VNZ-Netzwerken. Nach einem absurden Streit in der Fachwelt gibt es jetzt einen konkreten Plan für eine Corona-App in Deutschland. Der Streitpunkt war ja, ob die Kontakte zwischen Menschen zentral oder dezentral gespeichert werden sollen. Und was ich gut und sinnvoll finde, bei der sogenannten Kontakt-Tracing-App hat man sich in Deutschland jetzt für die dezentrale Lösung entschieden. Das wurde auch Zeit, denn wertvolle Wochen sind ja bereits ins Land gegangen, wurden durch diesen akademischen Diskurs ausgebremst. Es dauert jetzt allerdings auch noch ein paar Wochen, bis die App da ist. Am Ende kommt sie viel später als geplant. Die Bundesregierung hat nun entschieden, dass die App federführend von der Deutschen Telekom und dem Softwarekonzern SAP entwickelt werden soll. 
Okay, wo viel Licht ist, da ist aber auch viel Schatten. Äh, Daniel, gibt es denn auch ein Lowlight für dich diese Woche? Tja, hier ist jetzt das Thema, was wir schon am Anfang erwähnt haben. Die Rückkehr der VZ-Netzwerke. Schüler VZ, Studi VZ, mein VZ, das alles soll jetzt in dem neuen VZ-Netzwerk unter vz.net gebündelt werden. Und der Fokus von diesem Netzwerk soll auf Gruppen liegen. Ich meine, äh, zugegeben, die Gruppe, was für eine öde Party, wenn ich meine Hose gefunden habe, gehe ich. Das war lustig, aber das war halt lustig vor 15 Jahren. Ich sehe die Nostalgie der Betreiber, aber ehrlich gesagt kein großes Bedürfnis der Nutzer von heute. In Zeiten von Messengern und Videoanrufen wirkt dieser Produktneustart auf mich so deutlich am Markt vorbei. Was ist denn dein Kopf der Woche gewesen, Daniel? Das ist Tuan Pam. Den Namen kennen Sie vermutlich nicht. Müssen Sie sich gerade auch erst einmal nicht merken, denn der Chief Technology Officer von Uber tritt zurück. Offiziell wird kein Grund genannt, aber tausend Entwickler sind bei Uber schon in den letzten Monaten auf die Straße gesetzt worden. Jetzt rund um die Corona-Pandemie könnten es deutlich mehr werden. Es wird aktuell debattiert, dass 20 Prozent der Mitarbeiter in den kommenden Wochen auf die Straße gesetzt werden. Das wären fast 6.000 Menschen. Das Geschäft vom Transportvermittler Uber ist grundsätzlich ja schon immer ein angespanntes gewesen. Jetzt während der Corona-Pandemie bricht es regelmäßig ein. 80 Prozent weniger Fahrten im Vergleich zum Vorjahr. Und auch der Aktienkurs hat sich jetzt in der Zeit schon halbiert. Was ich vom Twan Pumps Abgang bei Uber mitnehme, die Lage bei Uber ist sehr ernst. Neu auf dem Bildschirm. Hast du da irgendetwas gehabt auf deinem Schirm? Ja, das sind mehr Köpfe von Freunden und Familienmitgliedern auf dem Bildschirm, konkret in der App WhatsApp. Es gibt nämlich seit Dienstag ein Update des Messengers. Jetzt können bis zu acht Personen in einem Video- oder Sprachgruppenanruf teilnehmen. Bisher waren es nur vier. WhatsApp-Eigentümerin Facebook hatte ja bisher das Thema Tools für die Social Distancing-Zeit eindeutig verschlafen. Und das fällt komplett Zoom oder Google Hangouts überlassen. Jetzt werden da eilig ein paar Funktionen nachgeschoben. Den größten Einfluss dürfte denn erst einmal die Gruppenanrufe auf WhatsApp haben. Ja, soweit meine High- und Lowlights der Woche. Tja, Richard, und damit war's das, das Tech-Briefing für diese Woche. Ich sag dir herzlichen Dank. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Ja, und ich freue mich schon, wenn wir äh, uns in äh, zwei Wochen wieder hören. Oder sehen. Ja, ist alles ein bisschen neu, denn wir haben eine neue Webseite, thepioneer.de. Das wird unsere neue Webseite von äh, Media Pioneer. Und dann gibt es dort das Tech Briefing, schön zu lesen, schön zu nachhören. Und äh, Richard und mich gibt es dann auch zum Gucken ne? <lacht> in zwei Wochen. Wir, wir wollen auch einen gemeinsamen Livestream machen von einem Schiff. Von der Pioneer One. Das ist nämlich unser neues Redaktionsschiff. Wir freuen uns da schon sehr drauf. Wenn Sie neugierig sind, schauen Sie einfach mal auf thepioneer.de vorbei. Dort stellen wir in den kommenden Tagen tatsächlich dann auch das Projekt genauer vor. Jetzt heute Morgen, übermorgen werden Sie da noch nichts sehen, aber spätestens am 11. Mai geht's los. Dann da schon mal vorbeischauen. Gerade wenn Sie den Podcast ein bisschen später hören, da lohnt es deswegen auch schon mal, wenn wir da heute drauf hinweisen. Richard, herzlichen Dank nochmal. Wir sehen uns dann auf thepioneer.de und äh, Sie dann auch hoffentlich im Livestream. Bis dann, ciao. Das Tech Briefing gibt's auch als Newsletter über mediapioneer.com slash techbriefing. Ich sage nochmal die Adresse mediapioneer.com slash techbriefing. Den nächsten Podcast, den gibt es schon am kommenden Montag. Dann gibt es wieder die Miele Startup Edition. Mein Name ist Daniel Fiene. 
Und damit starten wir gemeinsam in die digitale Zukunft.